0: Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 28. A po sabacie o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg a strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast, wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc śpiesznie, powiedzcie uczniom jego, że z martwych wstał i oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie. Oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i z wielką radością i pobiegły oznajmić to uczniom jego. A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: Bądźcie pozdrowione. One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. Wtedy rzekł do nich Jezus: Nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie braciom moim, żeby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą. Oto słowo Boże. Nie trudno wyobrazić sobie mieszankę strachu, trwogi, podniecenia, jaka towarzyszyła dwóm kobietom, które szły w ten niedzielny poranek na grób Jezusa. Marek i Łukasz wyjaśniają, że kobiety przyszły do grobu po to, aby namaścić ciało Jezusa. Nie zdążyły tego uczynić ze względu na to, iż został złożony do grobu wieczorem, tuż przed sabatem. Mateusz Mówi, że kobiety po prostu chciały przyjść i zobaczyć grób, miejsce, gdzie złożono ich Pana. Chciały uronić łzy po to, aby złagodzić smutek po tej strasznej, niepowetowanej stracie. Jednak przy grobie nie znalazły w gruncie rzeczy ani ukojenia, ani spokoju. Przynajmniej nie na samym początku. Scena, którą opisuje Mateusz, Zawiera chyba najwięcej dramatycznych elementów ze wszystkich opisów zmartwychwstania Chrystusa. Najpierw trzęsienie ziemi, potem anioł, potem strażnicy omdlali z przerażenia. Aż w końcu słowa anioła, iż Jezusa już tu nie ma, ponieważ udał się do Galilei. Niektórzy komentatorzy twierdzą, iż Mateusz chciał zrobić jak największe wrażenie na czytelnikach swojej Ewangelii, Pozostali Ewangeliści z kolei nie za bardzo mówią, wspominają o tych wszystkich cudach, zwłaszcza o aniołach, dlatego, że, jak twierdzą niektórzy, żeby nie zniechęcić pogan, dla których te rzeczy mogły brzmieć dziwnie, do uwierzenia w relację o zmartwychwstaniu. Mateusz jednak nie ma problemu ze stwierdzeniem, że aniołowie rzeczywiście pojawili się w grobie, przy grobie, że aniołowie rzeczywiście rozmawiali z kobietami i Mateusz czyni to specjalnie ze względu na to, że w Starym, w Starym Testamencie aniołowie pojawiają się wszędzie tam czy też zawsze wtedy, gdy mamy do czynienia z jakimś kluczowym wydarzeniem w historii zbawienia a zatem wspomina również tutaj o aniołach Żebyśmy właśnie przez tę obecność aniołów zwrócili szczególną uwagę na ten niedzielny poranek. Bo rzeczywiście tego poranka wydarzyło się coś kluczowego w historii świata, w historii zbawienia. Kluczowego to w gruncie rzeczy zbyt mało powiedziane. Bóg zadziałał w szczególny sposób. W sposób, w jaki do tej pory nigdy nie działał. Być może moglibyśmy przyrównać ten niedzielny poranek do stworzenia świata z niczego, ale z drugiej strony mamy do czynienia chyba z czymś jeszcze większym i jeszcze bardziej wyjątkowym. Coś, co było zapowiadane, coś, do czego znajdujemy, jakieś paralele w Piśmie Świętym, a jednak wyjątkowe, pierwsze, jedyne i ostatnie w swoim rodzaju. Bóg zadziałał w szczególny sposób. Więc obecność aniołów przy grobie jest jak najbardziej uzasadniona. Bóg, który milczał od Wielkiego Piątku, w końcu przemówił. I okazało się, że to do Niego należy ostatnie słowo. Nie do Judasza, nie do Sanhedrynu, nie do Piłata, nie do Heroda, ale właśnie do Boga samego należy ostatnie słowo w historii. Bóg odpowiedział na te niewypowiedziane pytania uczniów stojących z dala i obserwujących scenę ukrzyżowania. Ale Bóg odpowiedział także na to wypowiedziane pytanie Jezusa na krzyżu. Boże mój, Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił? Kiedy ojciec wzbudza syna do nowego życia, to jest właśnie odpowiedź, której mu udziela. Bóg nie odpowiada jednak, czyniąc kolejny cud, choćby niezwykle spektakularny. Nie odpowiada, czyjąc, pokazując po raz kolejny swoją niezwykłą moc. Nie chodzi też o jakąś szczególną przychylność okazaną Jezusowi. Bóg odpowiada na te pytania, czyniąc coś całkowicie nowego. Właśnie w ten sposób. Bóg przedstawia się nam w Piśmie Świętym, a zwłaszcza w Nowym Testamencie, a zwłaszcza w Jego Ostatniej Księdze, jako Ten, który wszystko czyni nowym. On inicjuje nowe stworzenie, które było zapowiadane od wieków przez proroków, na które ludzie oczekiwali od czasu upadku Adama. Bóg posyła swoich uczniów najpierw do Galilei, ale potem aż na krańce świata. I wreszcie na krańce historii, po to, aby ogłaszali całemu stworzeniu o krzyżu, ale również o zmartwychwstaniu Chrystusa, o tym, czego byli świadkami tego pamiętnego dnia. Serce uczniów oczywiście było przepełnione zdumieniem, osłupieniem, trwogą, podnieceniem. I na pewno do końca życia zapamiętali ten dzień. W każdej chwili mogli sobie go przypomnieć, tak jakby znów go przeżywali. Opis tych wydarzeń na pewno był bardzo osobisty i trwały ze względu na wyjątkowość tej sceny, tego wydarzenia. Choć aniołowie powiedzieli kobietom, iż Jezus udał się do Galilei, one spotkały go niemal natychmiast, zaraz obok grobu. Ale znów, w tym spotkaniu kobiet z Jezusem nie chodzi o jakieś szczególne doświadczenie religijne. Widzicie, to jest coś, czego my bardzo często szukamy. Osobiste spotkanie z Jezusem. I oczywiście, osobiste spotkanie z Jezusem jest bardzo ważne. Jest istotne. Jest nieodzowne. Ale z drugiej strony, nigdy nie spotkamy Jezusa tak, jak spotkały Go kobiety przy grobie. Nie chodzi w tym spotkaniu także o... Osobiste spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem chodzi raczej, chodzi o coś o wiele większego niż osobiste spotkanie z Jezusem. Chodzi o realizację planu Bożego, o spełnienie wszystkich obietnic, które do tej pory dał, o nową erę w dziejach świata. Kiedy zbytnio koncentrujemy się na naszym osobistym spotkaniu z Jezusem, pokazujemy, jak bardzo jeszcze jesteśmy niedojrzali w naszej wierze. Tak jakby rzeczywiście Cały świat kręcił się wokół nas, wokół mojego osobistego zbawienia. Oczywiście bez osobistego zbawienia nie będziemy mieli udziału w zbawieniu jako takim, ale z drugiej strony nasze osobiste zbawienie jest częścią czegoś o wiele większego, o wiele bardziej doniosłego, czegoś o kosmicznych wymiarach. Najpierw kobietę, a potem reszta apostołów i uczniów spotkała i ujrzała zmartwychwstałego. Nie wszyscy chcieli od razu wierzyć, niektórzy chcieli dotknąć. Ale Jezus powiedział, że błogosławieni o wiele bardziej są ci, którzy nie widzieli, nie dotykali, a jednak uwierzyli ze względu na zwiastowanie. I znów niedotykanie. Nieoglądanie, a nawet nie zachwyt nad tym, co się wydarzyło, było celem tych wszystkich spotkań. Spotkanie ze stałym jest bowiem przede wszystkim powołaniem i posłaniem. Jest wezwaniem do misji i posłaniem, wyposażeniem do misji. Powołaniem do nowego życia, w którym to wszystko, o czym wcześniej uczniowie usłyszeli od Chrystusa, zacznie się wypełniać. Nikt z nas żyjących nie spotka Jezusa w ten sposób, w jaki spotkały Go kobiety przy drodze, przy grobie. I oczywiście, znów, żeby nie było wątpliwości, nieodzownym elementem chrześcijańskiego życia jest Nasze spotkanie, osobiste spotkanie z Chrystusem. My spotykamy Go jednak inaczej. My spotykamy Go w Słowie i w sakramentach. My spotykamy Go w ciele Chrystusa, którym jest Kościół. My spotykamy Go tutaj, między nami, kiedy spojrzymy na siebie nawzajem i zobaczymy braci i siostry w Chrystusie, tych, którzy zostali stworzeni na obraz Boga i tym, którzy zostali przemienieni na podobieństwo Chrystusa. Ta osobista i głęboka więź z Chrystusem jest istotnym elementem chrześcijańskiego życia. A jednak nie do końca o tym mówi Mateusz w relacji o zmartwychwstaniu Chrystusa. Ewangelista oczywiście opisuje autentyczne wydarzenia. Kobiety rzeczywiście były przy grobie. Trzęsienie rzeczywiście miało miejsce. Chrystus rzeczywiście powstał z grobu i im się ukazał. I to spotkanie odmieniło ich serca. Ale przede wszystkim Ewangelista opisuje wydarzenie, które rozdzieliło historię świata na dwie połowy. Od tej pory liczymy czas na przed i po Chrystusie. Po zmartwychwstaniu świat nigdy już nie będzie taki sam jak przed zmartwychwstaniem, nadeszło bowiem Królestwo Boże. Zdradzony, opuszczony, umęczony, zabity Syn Boży powstał do nowego życia. Został zrehabilitowany, został nie tylko oczyszczony z wszystkich zarzutów, ale Bóg Ojciec potwierdził wszystkie Jego słowa, wszystkie Jego twierdzenia, wszystko to, co powiedział o nas, o sobie i o życiu przyszłym, o Królestwie Bożym. Bóg w zmartwychwstaniu Chrystusa okazał się prawdziwie wierny i łaskawy. Tego poranka, tej niedzieli, nastał nie tylko nowy dzień w historii ludu Bożego, nastał nie tylko nowy tydzień w historii ludu Bożego, ale nastała całkowicie nowa era w historii ludu Bożego, która będzie trwała aż do czasu odnowienia rzeczy. Zwróćcie uwagę, że właśnie w ten sposób apostoł Piotr mówi o dziele Chrystusa, mówi o odnowieniu przez rzeczy, które dokonuje się ze względu na śmierć Chrystusa, które rozpoczęło się wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa i którego dokona Chrystus zasiadający w niebie na tronie. Na krzyżu Bóg osądził świat. Usunął z, z tego świata wszystko, co niszczyło, zniekształcało, deprawowało ten świat. Nie trzeba nam powtarzać, że coś jest nie tak ze światem, w którym żyjemy. Nawet Hamlet stwierdził, że świat wyszedł z formy. Bóg osądził na krzyżu świat nie po to, aby potępić świat, ale po to, aby go oczyścić, uzdrowić i stworzyć na nowo. Aby go odnowić, i o to, aby przywrócić go do właściwego stanu, a nawet aby uczynić go jeszcze wspanialszym. I właśnie to dzieło odnowy, a właściwie dzieło nowego stworzenia, Bóg rozpoczął wraz ze wzbudzeniem Chrystusa z martwych. Dlatego On jest nazwany pierworodnym. Dlatego On jest pierwszy, pierwszy, ale nie ostatni. To, co widzimy, w zmartwychwstaniu Chrystusa to dzieje się teraz na naszych oczach z całym stworzeniem. Zmartwychwstanie Chrystusa nie jest zatem, jak pisze N.T. Wright w książce, którą wam wszystkim polecałem i mam nadzieję, że ją kupiliście i przeczytaliście i mam nadzieję, że zauważyliście, iż nie powołując się na niego zacząłem w którymś momencie cytować jego słowa, słowo w słowo, jeśli nie, kupcie i przeczytajcie, wiele dobrej rzeczy tam znajdziecie. Ale właśnie antireit zwracał uwagę na to, iż zmartwychwstanie Chrystusa nie jest po prostu pocieszeniem dla tych, którzy stoją w obliczu śmierci, czy to własnej, czy też bliskich. Oczywiście zmartwychwstanie Chrystusa niesie nie tylko przeogromne, ale tak naprawdę jedyne pocieszenie dla tych, którzy stoją w obliczu śmierci, czy to osobistej, czy to ludzi bliskich, Zmartwychwstanie jak najbardziej spełnia tę rolę. I nie bez powodu na każdym pogrzebie wspominamy zmartwychwstanie Chrystusa. Ale nie taka jest zasadnicza rola zmartwychwstania. W zmartwychwstaniu chodzi przede wszystkim o to, iż jest ono początkiem nowego świata. Ta pradawna choroba, która toczyła cały świat, wraz z nimi nas, ludzi, Została uleczona na krzyżu, aby w miejsce tej choroby mogło rozkwitnąć nowe życie. I właśnie ten rozkwit nowego życia widzimy. Niedzielnego poranka, wielkanocnego poranka. W przyszłości to uzdrowienie świata, to naprawienie świata, ten rozkwit świata w nowym życiu dokona się w pełni i ostatecznie obejmie całe stworzenie. A zatem, kiedy apostoł Paweł mówi, jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach, to mówi nie tylko o naszym osobistym zbawieniu. Chodzi mu nie tylko o to, jeśli Chrystus nie z martwych stał, to nigdy nie pójdziecie do nieba, więc nie ma sensu żyć pobożnie w tym życiu. Nie o to chodzi apostołowie, albo przynajmniej nie o to. Chodzi przede wszystkim o to, że jeśli Chrystus nie został, wzbudzony z martwych, nie został wzbudzony z martwych, to grzech i zniszczenie, jakie niesie z sobą grzech, nadal panuje nad całym stworzeniem. To znaczy, że nasze osobiste nadzieje na to, co stanie się z nami, albo też z naszymi bliskimi po śmierci, mają sens tylko i wyłącznie w kontekście właśnie tej nowej rzeczywistości stworzonej przez zmartwychwstanie Chrystusa, w kontekście nowego nieba i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość, w kontekście tej radości, pokoju i miłości, które obejmuje nowe stworzenie zapoczątkowane w zmartwychwstaniu Jezusa. Bez opisu zmartwychwstania Chrystusa które rozpoczyna wszystko na nowo. Ewangelie w gruncie rzeczy nie byłyby Ewangeliami, czyli radosną, tudzież dobrą nowiną. Bez tych ostatnich rozdziałów kończących Ewangelię, bez zmartwychwstania Chrystusa, Ewangelie byłyby tragediami, zapewne pięknymi, zapewne poruszającymi nasze serca, ale mimo wszystko tylko i wyłącznie tragediami, które nie prowadzą do niczego dobrego. Kiedy się kończą, poruszają nasze serca tak mocno, iż one pękają. Ale pękają z bólu, ze względu na to, że ratunek był tak blisko, a jednak wszystko utraciliśmy. Oto człowiek dobry, oto człowiek wierny, oto człowiek sprawiedliwy, inny niż my wszyscy, inni niż jakikolwiek inny człowiek przyszedł na świat ale ludzie go odrzucili i zamordowali. W gruncie rzeczy nic nowego. Widzieliśmy to wielokrotnie. Byłaby to kolejna tragedia. Może lepsza, może piękniejsza, może mądrzejsza, ale nadal tylko i wyłącznie tragedia. Krzyż stanowi kulminację Ewangelii. Krzyż stanowi osąd nad światem, ale krzyż nabiera znaczenia dopiero w świetle zmartwychwstania. Krzyż sam w sobie wiele mówi na temat Bożej chwały, na temat Jego sprawiedliwości, na temat Jego miłości. Krzyż sam w sobie wiele mówi na temat nas, ludzi. Ale sam w sobie bez zmartwychwstania nie wyrywa nas z egzystencji, z życia naznaczonego grzechem i zniszczeniem. Krzyż sam w sobie byłby kolejnym wezwaniem Bądźcie świętymi, jak ja jestem święty, ale jednak nie dawałby nam żadnej mocy do tego, abyśmy żyli w zgodzie z tym wezwaniem. Dlatego niektórzy nazywają Ewangelię dobrą katastrofą, eukatastrofą. W tym sensie, że ta dobra, tę dobrą katastrofę charakteryzuje. Właśnie radosny, nieoczekiwany zwrot akcji na samym końcu. Co bez tego zwrotu akcji, bez zmartwychwstania, mielibyśmy do czynienia tylko i wyłącznie z katastrofą. Piękną, cudowną, wielką, a nie mimo to jednak tylko i wyłącznie katastrofą. A jednak ten radosny zwrot akcji, i o tym musimy pamiętać, nie przekreśla niczego, z tego wszystkiego, co czytamy w wcześniejszych rozdziałach Ewangelii. Ten radosny zwrot akcji nie jest zaprzeczeniem tego, co czytaliśmy do tej pory w Ewangeliach. Ten radosny zwrot akcji nie jest wymazaniem tego wszystkiego, o czym czytamy w Starym Testamencie, co wydarzyło się od czasu stworzenia, zwłaszcza upadku Adama. Nie. Ten radosny zwrot akcji wynika z tego, co Działo się wcześniej. Radość, która pojawia się ze względu na ten radosny zwrot akcji, jest równie przeszywająca, co żal i gorycz wynikający z wcześniejszej serii klęsk. Klęska za klęską. Bóg nas pobudza do nowego życia, a my ciągle od niego odstępujemy. Daje nam dobre dary swoje, my ciągle je marnujemy. Seria bezowocnych zwycięstw. Tak wygląda historia aż do tego dnia, aż do tego momentu. Radość żniw jest tak samo autentyczna, co łzy siewu. Ale z drugiej strony zmartwychwstanie mówi nam o tym, że ta radość żniw wynika, czy też wyrasta ze względu na łzy, które wylaliśmy w czasie siewu. Słuchajcie, Zmartwychwstanie niczego nie przekreśla. Zmartwychwstanie niczego nie wymazuje. Zmartwychwstanie nie jest po prostu wykasowaniem tego, co miało wcześniej miejsce. Nie. Jest nowym stworzeniem, które powstaje na ruinach starego świata. Świata, który zniszczyliśmy. Przez grzech, nieposłuszeństwo, przez naszą pychę, przez nasz egoizm, przez zapatrzenie w siebie, przez nasz narcyzm, przez szukanie fałszywej, Chwały. A jednak Bóg bierze to wszystko i oczyszcza, wytapia i przekształca w coś nowego, w coś niesłychanego, w coś niespotykanego. I właśnie dlatego powinniśmy być zachwyceni tym wielkanocnym dniem. Nie tylko dlatego, a może nawet nie dlatego, że Bóg przekreślił to, co było, jak niektórzy twierdzą, a dlatego, że z tego, co myśmy wcześniej nagrzeszyli, Bóg uczynił coś tak cudownego, i niesamowitego. Krzyż nabiera jednak znaczenie tylko i wyłącznie w świetle zmartwychwstania. To znaczy, że również wcześniejsze wydarzenia, czy to opisane przez ewangelistów, czy to opisane w Starym Testamencie, nabierają nowego znaczenia, nowego wymiaru w świetle zmartwychwstania. Nigdy nie powinniśmy czytać Pisma Świętego raz tylko jeden. Musimy je przeczytać w swoim życiu przynajmniej dwa razy. Ze względu na to, że drugi raz, gdy będziemy czytać Pismo Święte, nie tylko Ewangelię, ale całość, od, od pierwszych słów, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, drugi raz będziemy czytać Pismo Święte w inny sposób, przy pomocy nowych oczu, które otworzył dla nas Chrystus. Będziemy czytać w świetle zmartwychwstania, wiedząc ku czemu zmierza ta seria bezowocnych zwycięstw. Mateusz ukazuje Jezusa jako nowego Mojżesza w swojej Ewangelii. Mojżesza, która naucza prawa Bożego, wzywa do świętego życia. A jednak Jezus staje się kimś większym niż Mojżesz właśnie dzięki zmartwychwstaniu. Jezus staje się Mesjaszem, dlatego że Bóg wzbudził go do nowego życia. Że poprzez Niego i w Nim rozpoczął dzieło nowego stworzenia. A zatem zapraszam i zachęcam do ponownej lektury nie tylko Ewangelii, ale także Pisma Świętego. I kiedy drugi raz będziecie czytać Pismo Święte, zwróćcie uwagę na to, jak wszystkie jego elementy budzą się do nowego życia, kiedy pamiętamy, iż ten, o którym opowiadają od początku do końca jest tym, który złamał klątwę grzechu i poskromił Śmierć. Amen.